0: Bem chegando você! Satisfação imensa estarmos juntos aqui no podcast do Cientista do Esporte, onde você desbrava conosco o mundo fascinante da ciência esportiva. Eu sou o Prota e hoje vamos trazer a nossa primeira entrevista. Bati um papo com o diretor do LBCD, o Laboratório de Controle de Dopagem Brasileiro, o professor Doutor Henrique Pereira. Ele trabalha no laboratório desde sua fundação em 1989, é químico de formação e professor associado do Instituto de Química. O laboratório fica na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, e faz parte da Universidade Federal do Rio, e conta com um esquema de segurança e controle de entrada e saída de pessoal, olha, bem grande, viu? Desde o estacionamento até as salas do prédio, tem inúmeras câmeras, e lá dentro fotos e gravações são proibidas, tudo para blindar, o principal laboratório de testes antidoping da América Latina. Falamos sobre a Olimpíada do Rio, a guerra contra o doping, o doping genético, o futuro das tecnologias de detecção e muitas outras histórias. Vale a pena conferir. Portanto, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Professor Henrique Pereira, desde já muito obrigado por abrir as portas do laboratório para o podcast do Cientista do Esporte. Grande satisfação!
1: É um prazer estar recebendo vocês aqui no Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, nesse, nesse ano que o laboratório comemora 30 anos de existência e após os Jogos Olímpicos continuamos é, fazendo nossa colaboração aqui com a comunidade esportiva é, brasileira, fazendo esse link entre o esporte e a ciência. É um prazer ter vocês aqui. Professor, você está no laboratório
0: desde a sua fundação, quando ainda se chamava LabDop. É membro da Associação Mundial de Cientistas Antidoping. E eu queria saber como funciona a formação desse tipo de profissional
1: que o público, em geral, talvez não conheça. É, é uma formação extremamente específica, porque nós, muda nós, nós na realidade, congregamos é, diferentes áreas de conhecimento. O controle de dopagem hoje é uma ciência multidisciplinar muito calcada na química analítica e muito calcada na toxicologia analítica. Então, na realidade, hoje nós somos o único laboratório em operação é, de controle de dopagem acreditado pela Agência Mundial Antidoping na América do Sul. E nós temos uma ciência muito específica e o que o que é um... um, um o, que é, o que torna difícil a formação de, de profissionais, porque nós formamos nossos próprios profissionais. Então o nosso, nosso modelo ideal é o aluno começar aqui na iniciação científica, depois fazer pós-graduação e depois se tornar um pesquisador aqui do laboratório.
0: Legal, uma profissão da área da saúde, uma profissão para químicos, bioquímicos, biomédicos, biólogos, farmacêuticos, enfim. Agora entrando no assunto da Olimpíada do Rio... Que é o que a gente quer saber também aqui hoje na nossa entrevista, né? Como foi o processo para tornar o laboratório aceitável pela UADA, Agência Antidoping Mundial, e também pelo COI, professor?
1: É interessante é, lembrar que a escolha da cidade olímpica está atrelada a um projeto. E é interessante que nesse projeto tenha um laboratório de controle de dopagem. Porque a, a, os Jogos Olímpicos é um, é, um, é um evento com um tamanho tão tão grande, que você deslocar 6 mil amostras para outro país para fazer análise não é uma coisa trivial de se fazer. Então, a, a existência do Laboratório é, Brasileiro de Controle de Dopagem aqui no Rio de Janeiro foi um dos elementos que corroboraram no, no, no projeto.
0: E sobre a acreditação?
1: O laboratório ele é acreditado é, na Oda desde o primeiro momento. Na realidade, o laboratório é mais antigo que a OADA. A OADA foi fundada em 1999, mas começou a acreditar os laboratórios a partir de 2004. Nosso laboratório já era acreditado no Comitê Olímpico Internacional e passou a ser acreditado na OADA. É, o curioso é que existe um outro processo de acreditação, é, também feito pela OADA, para que o laboratório possa se credenciar como laboratório olímpico. Mas vocês passaram por algum tipo
0: de crivo? Vocês foram testados também, se é que a gente pode chamar dessa maneira?
1: O LBCD recebeu uma série de visitas da UADA, de inspetores da UADA e diversas amostras testes da UADA, de modo a que, além da sua acreditação, ele também pudesse ter acreditação de laboratório olímpico. E, felizmente, nós logramos êxito no, no processo e tivemos o, a honra de, de ser o laboratório responsável pelos Jogos Olímpicos aqui do, do Brasil. Entendi. E a velocidade com que vocês precisavam
0: analisar e processar essas amostras durante os jogos? Acredito que devia ser bem grande, né? Qual foi o esquema montado? Quantos profissionais foram envolvidos nesse processo, professor?
1: E para poder liberar as amostras em 24 horas, foi necessário criar um esquema realmente muito robusto de, de profissionais trabalhando sete dias por semana e em rodízio de turnos de 24 horas. É, como todos os Jogos Olímpicos, nenhum laboratório acreditado na OADA consegue, consegue dar conta sozinho. Então existe uma espécie de uma camaradagem entre os laboratórios e cada laboratório convida os maiores especialistas do mundo para vir participar. Nos Nossos Jogos não foram diferentes. Nós tivemos 100 é, cientistas de outros laboratórios, de outras nacionalidades aqui no, no, no Rio de Janeiro. É, nossa equipe na época contava com quase 50 profissionais aqui do LBCD e contamos com 120 voluntários, a maioria estudante de graduação, de química, de farmácia, que trabalharam como voluntários aqui nos procedimentos mais simples do, do laboratório mas que acho que foi uma experiência muito interessante para todos. né? Após os Jogos Olímpicos, o laboratório obrigatoriamente é necessário encolher, os, os internacionais, claro, que voltam para seus países. Hoje o LBCD tem 37 profissionais, entre entre pesquisadores da área técnica e, e equipe administrativa. E, e nos, nos Jogos Olímpicos, é, nesse prédio aqui, rodaram 700 pessoas. É um, um projeto realmente muito grande, muito difícil de administrar. Acho que tipo, estamos muito orgulhosos do, da contribuição que a universidade pôde dar.
0: É, e um grande intercâmbio né, também promovido. Né? Grandes cientistas, grandes profissionais vindos de fora. É, essa troca é sempre muito boa. Um grande investimento, elevado investimento para os jogos. E eu queria saber em que nível tecnológico o Brasil se encontra na área da antidopagem
1: hoje. Então, foi feito realmente um, um investimento enorme aqui no laboratório é porque é, tivemos que construir um laboratório absolutamente novo. O laboratório antigo, como nós costumávamos chamar, ele era muito pequeno, era um laboratório que vivia absolutamente das suas próprias análises, então o laboratório não conseguia estar no estado da arte da química analítica. E do ponto de vista de acreditação, a estrutura que nós tínhamos antes era absolutamente inaceitável. Então, o projeto olímpico contou com a construção do prédio novo, do laboratório novo, da aquisição de equipamentos novos. Então, hoje, o LBCD ele certamente está entre os três laboratórios mais bem equipados do mundo. A equipe é muito bem treinada, nós fazemos intercâmbio internacional periodicamente, é muito impulsionado pelo, pelo investimento que foram feito, que foi feito aqui nos Jogos Olímpicos. É, na época foram gastos, foram gastos 30 milhões de reais em equipamentos e do ponto de vista tecnológico, o LBCD ele hoje conta com o estado da arte. Ou seja,
0: tecnologia de ponta, o melhor que pode ser encontrado no mundo. Você consegue se lembrar quantos testes foram positivos durante os jogos? Ou na linguagem técnica, né? resultados analíticos, adversos ou atípicos? É assim que se fala, não é?
1: Então, isso é um ponto interessante de ser colocado, porque o, a comunidade de antidopagem ela não trabalha com o conceito de resultado positivo. Ela trabalha com o conceito de resultado analítico adverso. Isso, isso, no final, faz toda a diferença. E os Jogos Olímpicos ilustram bem isso. Por exemplo, o LBCD liberou mais de 30 resultados analíticos adversos. É, é claro que, quando isso vai para o tribunal, o atleta, por exemplo, pode ter o que nós chamamos de termo de isenção terapêutica. Ou seja, ele tem permissão para usar aquela substância. Então, o laboratório ele reporta o resultado analítico adverso, mas no tribunal isso não migra para uma punição, porque o atleta tem permissão para usar. Então, na realidade, o número de resultados que o laboratório libera não reflete o número de positivos. Por exemplo, nós pegamos o mesmo atleta nos Jogos Olímpicos cinco vezes, entretanto mas cinco vezes ele tinha o, o, a permissão do, da equipe médica do Comitê Olímpico Internacional para usar o medicamento. E aí, para nós, é um resultado analítico adverso, mas para a sociedade não é um resultado positivo. E aí a gente está falando do final da cadeia, né? as consequências finais.
0: Mas para a gente deixar claro para os assinantes e para os ouvintes aqui, como é que ocorre a sistematização dos testes, desde a coleta da amostra, passando pela análise, até o resultado final da história?
1: Então, um ponto que é importante deixar claro é que o sistema antidopagem é dividido em três elementos. É a equipe de coleta, o laboratório, e o tribunal o laboratório ele é responsável exclusivamente pelas análises ele não participa da coleta assim como ele também não pode participar do tribunal cada entidade não pode assumir a atribuição de outra então o laboratório não tem nenhuma responsabilidade da coleta essa é a, é, a, é a coleta e responsabilidade do que nós chamamos de autoridade de teste que nomeia uma autoridade de coleta para poder produzir a amostra a amostra chega no laboratório e, a partir desse momento, o laboratório começa a sua cadeia de custódia e assume a responsabilidade pela amostra. É, o que a UADA preconiza é que o laboratório deve liberar resultado em 10 dias. Se em 10 dias ele não liberar resultado, ele pede, ele pede autorização para a autoridade de teste justificando por que ultrapassa. É claro que nos Jogos Olímpicos são 24 horas. Então, o laboratório ele precisa criar estrutura para liberar o resultado em 24 horas. O laboratório ele é norteado pela lista de substâncias proibidas da UADA, que nominalmente pode ter umas 300 substâncias, mas se nós buscarmos todos os metabólicos e marcadores, chegam quase a mil substâncias. Então, na realidade, não existe apenas um método. O laboratório fraciona a amostra A, que é a amostra que é aberta imediatamente quando chega. O atleta sempre coleta a amostra A e a amostra B. A amostra B só é aberta na presença dele e a amostra a é aberta imediatamente e é fracionada, ou como nós chamamos, alicotada em diferentes métodos. É, esses métodos que eles, estão, eles são divididos, baseados nas propriedades físico químicas das substâncias. É, eles são liberados, cada resultado é, é avaliado por dois pesquisadores, e no caso de alguma substância proibida ter sido detectada, é feito o método de confirmação com uma nova alíquota da amostra A, e se esses dois pesquisadores concordarem que existe uma substância proibida ali, é, outros dois pesquisadores, que nós chamamos de, de cientistas e certificadores, que tem que ter no mínimo oito anos de experiência no laboratório, eles têm que corroborar o resultado. Então o resultado positivo ou adverso só sai depois de quatro avaliações independentes. Se, ele, se, o, se o resultado sobreviver a essas quatro avaliações independentes, o, o laboratório reporta para a autoridade de teste e para o ADA num sistema chamado ADAMS, um sistema eletrônico. É, a partir do momento que a autoridade de teste recebe a informação, a ADA também recebe a informação. E, num caso de uma amostra negativa, que é a grande maioria, é, precisa de dois profissionais atestando que realmente que a amostra é negativa, que não houve nenhuma, nenhuma violação do Código Mundial de Dopagem na amostra. Professor, eu imagino que para se manter
0: um laboratório desse porte, os custos também devem ser elevadíssimos, né? Como é que vocês calculam esses custos dos testes por atleta? Como é que fica o cálculo dessa história?
1: Essa conta ela é extremamente difícil de ser feita porque vai depender da realidade de cada país. Na análise, você embute uma série de custos da acreditação, porque cada laboratório acreditado na Agência Mundial de Antidopagem Além de ser acreditado na UADA, ele tem que ser acreditado pela norma ISO 17025. Que seriam padrões internacionais para credenciamento de um
0: laboratório. Isso. Né? E acrescentando, professor, é possível ter lucro com as análises?
1: O que eu posso falar do custo do laboratório é que o laboratório as, o, custo, a, o preço que o laboratório cobra pela análise não paga as análises. Isso no Brasil e isso em qualquer laboratório do mundo. É por isso que a UADA parte do princípio que são os governos os maiores interessados em ter um, um programa de controle de dopagem em seus próprios países. Existe uma convenção da Unesco, no qual o Brasil e outros países são signatários, são mais de 100 países signatários, que são o documento da Unesco que norteou a criação da UADA. Então, é papel do governo é garantir que o laboratório sobreviva. É isso que, na realidade, garante. Para um laboratório de controle de dopagem ser autossuficiente, ou seja, viver apenas das suas análises, ele tem que fazer aproximadamente 25 mil análises. 25 mil, tem que receber 25 mil amostras por ano para ele, para ele ter garantia de auto, é, preservação de autossuficiência, de perenidade. Fora isso, é necessário ter investimento de um, de um órgão público. Porque ao lado entende que isso é interesse público. E entrando nos detalhes das amostras agora, como é que vocês
0: recebem as amostras? Qual é o tipo de identificação? Por exemplo, vocês sabem que estão recebendo uma amostra do Michael Phelps? É assim que funciona?
1: Então, isso é absolutamente proibido. Se a amostra chega no laboratório de qualquer forma identificada, a amostra é rejeitada. É uma não conformidade no sistema. E o laboratório é obrigado a informar isso à autoridade de teste. O que o laboratório precisa saber é a modalidade esportiva, porque algumas modalidades esportivas é, você não analisa todas as classes de substâncias proibidas, o sexo do atleta, porque isso é importante na avaliação do resultado, e a modalidade. E, e em alguns casos a idade do atleta também é importante, por exemplo, hormônio de, para o hormônio de crescimento, o algoritmo de interpretação do resultado leva em consideração a idade do atleta. Fora isso, qualquer identificação do atleta se chegar ao laboratório, a amostra é rejeitada e não analisada.
0: Bom saber disso. Direto e reto. Estamos conversando aqui com o professor Henrique Pereira, ele é diretor do Laboratório de Controle de Dopagem do Brasil, que está trazendo detalhes para a gente sobre os testes antidoping, não só no, no laboratório que ele dirige, mas também no mundo todo. E a próxima pergunta é a seguinte, professor. Quais seriam as drogas ou substâncias mais
1: encontradas nos testes? Então, sem dúvida nenhuma, se você pegar os últimos 15 anos de estatística de todos os laboratórios acreditados na UADA, os agentes anabolizantes são a principal classe. E dentre os agentes anabolizantes, a testosterona é a principal classe. Se nós partirmos para o que nós chamamos de agentes anabolizantes esteroidais e exógenos, aí o principal é o estanozolol. É, algumas classes de substância é, são muito características de modalidades. Então, por exemplo, a modalidade de ciclismo tem muito caso de eritopoetina. É muito muito comum achar casos de eritopoetina em ciclismo. Assim como em arco e flecha, por exemplo, é comum achar beta-bloqueador. Por exemplo, modalidades de peso, onde existe diferença de categoria de peso, é comum achar diurético, porque o atleta pode usar esse artifício para perder peso. As estatísticas todas demonstram que a enorme maioria dos atletas jogam limpo, não usam substâncias proibidas. Normal, no, as estatísticas dos laboratórios nunca passam de 2% de, de casos adversos. É claro que nós sempre trabalhamos com o jogo do gato e o rato, o que significa que podem existir substâncias ou métodos que os laboratórios ainda não são capazes de detectar, mas certamente isso não vai representar um aumento grande na estatística. Para poder preservar o sistema, e por interesse do atleta que não se dopa, os laboratórios podem guardar as urinas por 10 anos, o que significa que a qualquer momento, por solicitação da autoridade de teste, se uma substância nova foi identificada, o laboratório pode reanalisar, reanalisar a amostra e liberar um resultado analítico adverso, mesmo depois de passando tanto tempo.
0: Eu andei dando uma olhadinha, inclusive, em umas estatísticas, né? e proporcionalmente os testes sanguíneos não revelam tantos resultados adversos ou
1: positivos né?
0: quanto os de urina. Isso teria alguma razão? Quais seriam as diferenças?
1: Então, a matriz urina ela é muito mais antiga. O controle de dopagem ele foi formalmente constituído pelo Comitê Olímpico Internacional em 1968, e já começou com a matriz urina, que é a melhor matriz de análise. A matriz sangue, ela entrou, entrou no nosso escopo analítico porque ficou claro que existem substâncias que são indetectáveis na urina. É, por exemplo, hormônio de crescimento. Só existem métodos para detectar hormônio de crescimento no sangue. Então, na realidade, é, existem muito mais casos adversos em urina porque o número de substâncias detectadas na urina é muito maior. E se você tiver que escolher entre urina e sangue, a opção é sempre pela urina, porque é muito fácil de coleta, é muito mais fácil de trabalhar, o risco biológico é muito menor. Agora, existem substâncias que só são detectadas no sangue. Talvez seja mais interessante interpretar a questão da urina e sangue como uma análise complementar. Eles se complementam, é, é através da análise das duas matrizes, urina e sangue, que é capaz de você ter uma maior abrangência de detecção na lista de substâncias proibidas.
0: O mercado negro do doping é colossal e, inclusive, pode ser muito sofisticado também, né? Como é que é essa nova realidade da manipulação genética para vocês? O que, que a gente pode falar sobre o doping genético? Algo que assusta muita gente, inclusive.
1: Então, esse talvez seja o grande desafio já mapeado que os laboratórios têm pela frente. Quando eu ingressei aqui no laboratório na década de 90, é, o laboratório era exclusivamente um laboratório químico. Ou seja, nós, nós tínhamos métodos cromatográficos e de espectrometria de massas. Os anos 2000 trouxeram para nós a bioquímica. Então, hoje nós temos métodos baseados para análise de proteínas. É, essa nova década está tá acabando agora, vamos chegar em 2020, com já métodos de doping genético estabelecidos. Então, por exemplo, como parte do investimento é, dos Jogos Olímpicos do Rio, o, o LBCD tem um laboratório associado a ele de biologia molecular. Então, temos, já, temos pesquisas desenvolvendo métodos de dopagem genética, onde será possível muito em breve você, você ter resultados adversos baseados em análise de, por biologia molecular.
0: Então, dentro daquele raciocínio que falamos anteriormente, certamente algumas amostras ainda poderão ser reanalisadas no futuro também. Né? Isso,
1: com certeza é possível fazer uma análise retrospectiva. É claro que isso é um desafio, porque o, jogo, o, o, o controle de dopagem ele é o jogo de gato e rato. Mas o doping genético, o fato do, da dopagem genética já estar proibida, é uma sinalização que a ciência já consegui, conseguiu perceber que isso é uma possível demanda no futuro e os laboratórios já estão se preparando para isso. Muito possivelmente, infelizmente, não houve tempo da gente é, fazer as análises de doping genético aqui nos Jogos do Rio, mas dificilmente Tóquio 2020 não, 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 já, já não terá e o, laboratório, o LBCD é, inclusive já foi convidado para poder participar da iniciativa de de Tóquio 2020, temos muito prazer em poder colaborar com os colegas japoneses.
0: Sobre esse assunto ainda, professor, muita gente pode se perguntar sobre a forma de identificação do doping genético, já que não necessariamente se trata de uma substância agindo
1: no organismo, né? Como é que vocês classificam isso? Na realidade, a lista de substâncias proibidas, o nome inteiro dela é lista de substâncias e métodos proibidos. Então, por exemplo, já existem muitos métodos que são muito bem, muito bem dominados, por exemplo... Você fazer transfusão de sangue é proibido. Isso é um método proibido, não tem, você não está usando uma substância, você está usando o sangue de outra pessoa, o ou seu próprio sangue, isso já é proibido. Inclusive o doping genético já está proibido na lista há alguns anos. Então como colocar isso na mira, na mira das autoridades? Quando uma substância ou método proibido entra na lista, é o norte que o laboratório tem para desenvolver pesquisas, para desenvolver métodos capazes de detectar o método proibido. Mas a lista também serve a atletas, treinadores, dirigentes esportivos. E no caso do doping genético, é, para acontecer, é uma, coisa, é uma coisa muito sofisticada. Quer dizer, o doping genético é o outro lado da moeda da terapia gênica, que é uma realidade já, uma coisa importante no tratamento de diversas doenças. Mas para um atleta fazer um, um método de dopagem genética, ele precisa de um arcabouço científico muito complexo. Então, hoje, por exemplo, não se tem notícia de que algum atleta tenha feito isso, até porque os riscos à saúde são incalculáveis. Você imagina fazer um. quando um indivíduo, um paciente, é, faz terapia gênica, tem toda uma questão ética, tem todo um cuidado médico, tem todo um ambiente hospitalar. Você fazer isso numa clínica clandestina ou num quarto de hotel, o dano à saúde para o atleta, inclusive, não está nem mapeado, pode ter consequências realmente fatais para o atleta. Isso é uma preocupação também. Sem dúvida. Professor, mudando
0: um pouco de assunto agora, eu acredito que muita gente ainda não saiba como que ficou o laboratório depois da Olimpíada e a quem ele serve. Quais foram os legados para essa área do antidoping no Brasil?
1: É, uma pergunta é excelente. Toda vez que a gente fala sobre Jogos Olímpicos, é, vem sempre à cabeça o que, que ficou para o país depois do, dos Jogos Olímpicos, que o país faz um investimento tão grande, né? É claro que quando a gente pensa em legado, a gente sempre pensa num estádio, pensa no sistema de transporte e coisas assim mais, mais materiais. Mas, o, na minha opinião, os Jogos Olímpicos do Brasil para a comunidade esportiva brasileira trouxe dois grandes legados. O primeiro foi a criação da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, é, hoje ligada ao Ministério da Cidadania, que foi um legado fantástico. O, os colegas é, realmente tem uma preocupação legítima com a questão da dopagem e hoje eles são um grande parceiro do, do LBCD para ter um sistema de controle de dopagem realmente eficaz. É, o segundo legado, na minha opinião, é o próprio laboratório, quer dizer, o investimento que foi feito aqui e a contribuição que a gente pode dar é alguma coisa que orgulha muito a universidade porque nós conseguimos é, fazer que o laboratório siga o tripé da Universidade Federal Brasileira que é ensino, pesquisa e extensão. E nós gostamos, gostamos de, de, de dizer que realmente temos orgulho Porque fazemos ensino, pesquisa e extensão Por excelência aqui na, na universidade e, e aqui no laboratório Se eu puder citar um terceiro legado Eu acho que é o tribunal único Que, que é, o sistema de controle de dopagem de cada país Ele está sustentado por três grandes tripés né? Que é a, a, a NADO, como nós chamamos Que é a Agência Nacional Antidopagem Que no nosso caso é a BCD O laboratório e o tribunal e sobre as parcerias e clientes? O, do ponto de vista de, de abrangência dos testes, o grande parceiro é a BCD. Então, a BCD tem um programa de, de, de testes que de primeiro mundo, quer dizer, realmente é, é muito geral, a BCD consegue alcançar modalidades é, olímpicas em que elas simplesmente não teriam recursos para ter um alto financiamento num programa de dopagem. Isso é muito importante, inclusive o, o perfil de casos adversos do laboratório mudou muito, porque nós começamos a pegar modalidades, entre aspas, pequenas, de pouca tradição, que não tinham recursos para enviar amostras para o laboratório. Então, o primeiro grande parceiro é a BCD. O, do ponto de vista de da, da, do, do um agente privado, o outro grande parceiro do LBCD é a Confederação Brasileira de Futebol, que tem o... O maior programa de controle de dopagem do mundo Ele entrega para nós cerca de 4 mil amostras por ano E é absolutamente fantástico que uma federação esportiva Consiga ter uma abrangência tão grande Temos grandes outros parceiros, agora de menor monta né? Várias modalidades mandam, mandam modalidades e federações do Brasil e fora do Brasil mandam amostras para nós é, E, e a nossa nosso viés é um viés de crescimento se eu puder aproveitar a oportunidade, uma, um ponto que é muito importante a gente resolver é a questão de fronteira do Brasil. O, os outros países sul-americanos gostariam de mandar amostras para nós, mas a regulação sanitária brasileira é um pouco truncada. E nós estamos fazendo uma negociação com a Anvisa, tentando desenvolver um, um, uma legislação um pouco mais flexível, como acontece em outros países, e aí o LBCD vai poder receber a amostra do continente como um todo. Hoje é muito difícil os colegas da Argentina, do Peru, do Uruguai, mandarem a amostra para cá. E é, eles acham mais conveniente mandar a amostra para a Europa, por exemplo, porque do ponto de vista de tempo de análise é um, é um absurdo. Mas eu tenho muita esperança que a gente está conseguindo sensibilizar as autoridades e vamos fazer o trânsito de amostras no continente ser um pouco mais flexível e aí o laboratório vai poder ampliar ainda mais sua, sua cartela de colaboradores. Professor Henrique, a gente já está chegando
0: na reta final aqui da nossa entrevista e tem uma coisa que eu queria saber. O futebol é a modalidade esportiva mais praticada e a mais testada no mundo. Ao mesmo tempo, proporcionalmente, os casos de doping não são tão numerosos.
1: Você teria uma explicação para isso? Essa, essa observação é absolutamente verdadeira e existem duas explicações para isso. A primeira explicação acho que está inerente à própria modalidade. Não é uma modalidade predominantemente de força o que já elimina, é, elimina eu não digo, mas seria altamente improvável que um atleta de futebol use anabolizante, por exemplo. Não é uma modalidade de, de, de potência, digamos assim. É, então você já, a, a, grande, a grande classe de substâncias que representa 50% dos casos no planeta deixa de ser interessante para uma modalidade como essa. Mas eu acho que esse não é o principal razão. A principal razão é que o, o futebol no Brasil ele tem o mais antigo programa antidopagem... É, talvez um, um do, do mundo. Quer dizer, só conosco, a Confederação Brasileira de Futebol, trabalha há 30 anos. Então, o, o atleta profissional hoje ele já, já iniciou a sua carreira como criança... Ouvindo falar de controle de doping no futebol, isso por si só inibe um pouco a coisa. É diferente, por exemplo, eu acho que não cabe aqui citar um, uma, uma modalidade exclusiva, mas se você pega uma modalidade sem tradição de controle de dopagem e sem uma política antidopagem bem estabelecida dentro da federação ou da confederação, o número de resultados é altíssimo. Então é isso que nós vemos aqui. É por isso que o perfil de, de resultados do laboratório mudou muito. Porque, felizmente, a ABCD ela consegue buscar amostras que antes não chegavam ao laboratório. E se a modalidade não tem o hábito, não tem a cultura antidopagem, os casos de dopagem são muito grandes. No futebol, como se amostra há muitos anos, o ca... os número é muito pequeno. E isso é uma amostra de como funciona o sistema até do ponto de vista educacional. Professor, para a gente fechar, então, a última pergunta... E o combate ao
0: doping, você acha que ele será vencido?
1: Olha, essa, é, essa talvez seja a pergunta de um milhão de dólares, né? É, acreditar que o uso de drogas no esporte vai se extinguir é a mesma coisa que acreditar que o uso de drogas na sociedade vai se extinguir. É, mas eu tenho a impressão que é uma... Quer dizer, nós trabalhamos com o conceito de que é uma luta que vale a pena. Vale lembrar por que é, começou o controle de doping no esporte. Né? É claro que nós ficamos muito preocupados com a questão ética de proteger o atleta que não se dopa, mas, pelo menos para mim, do, particularmente, o que mais me motiva a, a estar nessa área é o fato de que nós estamos salvando vidas. Porque o número de atletas que morria na década de 40, na década de 50, na década de 60... É, existiam mortes de atletas em competição nos Jogos Olímpicos. E, na realidade, foi isso que motivou a, a família olímpica, a comunidade internacional, a estabelecer o controle de dopagem no esporte para proteger o atleta limpo, mas também para proteger o atleta que se dopa, porque, muitas vezes, ele não tem noção do mal que aquilo pode fazer à saúde dele. Então, já que a gente está falando de vida humana, eu acho que é uma luta que vale a pena lutar. Vale muito
0: a pena. Vida em primeiro lugar. Professor, muito obrigado aqui pelo seu tempo, uh, por abrir as portas do seu laboratório aqui para o podcast do Cientista do Esporte. É, acho que você tirou dúvidas de muita gente, esclareceu muita coisa também na minha cabeça. É, acho que depois desse papo eu saio daqui com mais conhecimento sobre essa área. E aproveite, professor, e deixe também aqui o seu recado final para os nossos assinantes, para os nossos ouvintes, é, para a comunidade esportiva brasileira. Um grande abraço para você muito obrigado mais uma vez.
1: Olha, eu, eu gostaria muito que a comunidade esportiva ela se, ela começasse a ter é, uma preocupação e, e na realidade, uma, um interesse maior em conhecer a estrutura antidopagem que o Brasil montou. Que eu acho que é uma coisa que dá orgulho para nós brasileiros, porque nós temos uma autoridade brasileira de controle de dopagem muito atuante, temos um laboratório acreditado na Agência Mundial Antidoping, hoje só existem 31 laboratórios no mundo com essa acreditação, é, nós somos o único laboratório em operação na América do Sul e temos um tribunal muito atuante. E absolutamente alinhado com o, o regulamento da Agência Mundial Antidopagem. Então isso é uma coisa muito importante para quem está na, na área há tantos anos como eu. É uma coisa que nunca aconteceu, então acho que é, é um legado para os Jogos Olímpicos. Sinto que a comunidade esportiva, atletas, treinadores, dirigentes, é, na realidade faça um convite para que eles venham nos conhecer, venham ao laboratório, é, Visitem nossas instalações. O, o laboratório é um laboratório público, ele está dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma universidade pública, e teremos um prazer enorme de, de receber federações, confederações, atletas, dirigentes, treinadores, para mostrar o trabalho que, que nós brasileiros estamos fazendo aqui para a nossa sociedade.
0: Para outros episódios, entrevistas, fique ligado aqui no podcast do Cientista e espalhe também a novidade para os amigos. A gente conta muito com você para fazer o nosso conteúdo chegar aí a mais pessoas. Estamos em vários agregadores de podcast, como Google e Apple agora, e você pode também acessar a nossa página do Globosport.com. Para dúvidas, contate-me no Twitter, Luiz Felipe Prota, ou o meu parceiro, Guilherme Roseguini. Até o próximo. Muito obrigado. Vida longa ao Cientista. Música